0: Está no ar o Direto ao Assunto, hoje em pleno rocio, em Lisboa, numa emissão especial também a propósito da Semana Europeia da Mobilidade. O nosso convidado já cá está, juntou-se a nós em pleno rocio também, obrigado por isso. Hugo Carneiro, deputado, vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, aqui para uma entrevista conduzida pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz. E, e Vanessa, o, o pacote fiscal do PSD foi discutido hoje no Parlamento.
1: Foi, e como se previa, as propostas foram todas rejeitadas pelo Partido Socialista. O Carneiro, bem-vindo à Rádio Observador e a esta emissão especial no Recio. Depois desta posição manifestada pelo PS hoje, que rejeitou todas as propostas, mesmo sem haver descida de impostos já este ano, que era o que o PSD queria, não é importante que essa redução exista no próximo ano e que o PSD venha a aprovar essa redução, já que é o que defende, uma redução de impostos. Which
2: Antes de mais, muito boa tarde, obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui convosco. De facto, é profundamente lamentável que o PS tenha votado contra a redução do IRS em 1.200 milhões em 2023. Isto era possível, o país podia, nós temos um excesso de receita face àquilo que estava previsto no Orçamento de Estado de mais de 2 mil milhões de euros, nós estávamos apenas a propor uma pequena parte desse valor, cerca de metade ou um pouco menos até, e, e reparem, este excesso de receita é considerado apenas os primeiros sete meses deste ano, portanto ainda faltam aqui alguns meses para terminar o ano, a expectativa é que o volume ainda seja maior e portanto que possamos chegar ao final do ano, se nenhuma medida de política orçamental for tomada, com um equilíbrio orçamental, talvez até com superávit, portanto esta é a realidade. Isto contrasta com a situação da vida das pessoas, cada vez é mais difícil, o empobrecimento, as prestações de crédito da habitação, a inflação, o preço supermercado, a habitação dos estudantes que se vêm com dificuldades quando têm que mudar de cidade para poder estudar, portanto esta é a realidade, o PS é contra isto. No dia 10 de outubro vai entrar o Orçamento de Estado e, portanto, todos nós estamos muito expectantes para ver o que é que o Governo vai propor, porque, reparem, eh, o Governo, ano passado, eh, para o Orçamento de 2023, atualizou os escalões do IRS abaixo da inflação e estimou o Conselho de Finanças Públicas que isso permitiu que o Estado arrecadasse, à custa dos portugueses, 523 milhões de euros, portanto, nós podemos correr o risco também para o orçamento do próximo ano, de o governo aparentemente eh, dar com uma mão, mas esconder a forma como está a tirar com outra. E, e nós temos que ser eh, contra isso se as possibilidades orçamentais eh, proporcionarem medidas que vão em conta daquilo que é a expectativa dos portugueses e que resolvam os problemas que as pessoas têm, ou pelo menos ajudem eh, parcialmente, nunca conseguimos resolver tudo, mas pelo menos parcialmente. Eh, o Governo tem sido muito pouco transparente uh, no modo como pretende utilizar este excedente orçamental, por isso é que nós temos uma proposta para que também haja um debate sobre isso.
1: Mas perante, perante as propostas que, que hão de ser aprovadas, aliás, que hão de ser propostas, lá está, que, que de ser feitas pelo, pelo Governo nesta apresentação do Orçamento do Estado, havendo uma redução de impostos, o PSD pode viabilizá-las uh, ou não?
2: Uh, repare, nós propomos reduzir em 2023 1.200 milhões. O que o Governo previa no Programa de Estabilidade a partir de 20... 2024, é reduzir apenas 500 milhões em cada ano até 2027 no IRS. Ora, 500 milhões é abaixo do que nós estamos a propor para 2023 e para 2024, porque a redução dos 1.200 já este ano deveria manter-se também, na nossa proposta está isso escrito, em 2024. Ora, se, esquecendo todas as outras propostas que pudessem ser feitas pelo Governo ou pelos partidos da oposição. Se uh, a redução do IRS estiver dentro do nosso intervalo, não é? Não vejo objeções a uma aprovação dessa medida. Agora, nós temos que olhar para o todo e nós desconhecemos em absoluto à data de hoje o que é que o governo pretende apresentar uh, e o modo como pretende fazer essa redução. Uh, nós não podemos aceitar uma redução, que não tenha na base ou com preocupação as dificuldades que a classe média está a sentir e que vão apenas ao encontro da satisfação do eleitorado fidelizado do PS. Portanto, nós temos que perceber se a medida que vem a ser proposta é justa. E, portanto, isso só saberemos no dia 10 de outubro.
3: Hum. Uh, o Carneiro, há um regime em vigor nos últimos dois anos que faz com quem que ganha o salário mínimo não pague uh, IRS, um regime que termina no final do ano, António Costa disse ontem que o mínimo de existência vai ser alargado no próximo ano para acompanhar a atualização prevista do, do salário mínimo, mas não foi taxativo, usou o termo grande probabilidade. Achou estranho uh, esta hesitação de António Costa em ser claro acerca deste assunto?
2: O Governo, eu não achei estranho porque o Governo tem-nos habituado a isso, que é a falta de transparência quando apresenta medidas. Uh, há uma série de propostas, por exemplo, eu recordo a medida do gás que é apoiar as empresas em mil milhões, aliás há uma notícia do Observador, foram vocês que divulgaram isso em primeira mão, e o Governo só gastou 100 milhões em 2023 dos mil que disse que ia gastar. Portanto, ainda não veio explicar uh, o modo como uh, pretende enquadrar isto nas contas deste ano. Não vai fazer mais nada e isto, portanto, significando menos despesa, beneficia o saldo orçamental, por isso é que com a arrecadação excessiva de receita, mais a despesa que eles não executam, podemos chegar a uma situação perfeitamente de equilíbrio uh, no final do ano, se mais nenhuma medida for tomada. Portanto, há uma falta de transparência que depois se alastra tudo o resto. Esse é mais um exemplo. Agora, não consigo compreender como é que as pessoas que têm os rendimentos mais baixos de todos possam-lhes uh, uh, possa ser exigido a cobrança de impostos uh... O
3: PSD fez as contas quanto ao, ao valor que estaria aqui em causa e, e, e o número de pessoas que seriam, teriam de pagar IRS se esta medida entrasse em vigor?
2: Eu julgo que é provável que já haja alguns números no espaço público, até pelos fiscalistas que, que anunciaram essa possibilidade ou, ou a enquadraram, mas precisamos de mais informação, naturalmente. Não é? Que também é uma dificuldade, devo dizer, muitas das vezes nós pedimos informação ao Governo através da lei que nos permite e que obriga o Governo a responder em 30 dias e o Governo não responde. Nós temos N perguntas por responder do Governo há meses, o que, o que abona muito a favor da falta de transparência, que é característica do Governo.
0: Deixe-me perguntar-lhe, em relação às propostas da CIP, não sei se já teve a oportunidade uh, de as ler, os patrões falam num aumento superior a 4,8%, que é um aumento considerável, mas claro que querem redução de impostos para as empresas, enfim, e há várias, e várias nuances nessa, nessa redução fiscal, uh, o PSD acompanha uh, este caminho de redução de impostos para as empresas?
2: Nós valorizamos muito o papel da concertação social. Uh, esperemos não chegar a um ponto em que o governo despreza a concertação social ou lhes imponha uh, enfim, o, os mínimos e eles são obrigados a aceitar, portanto vamos ver como é que esse diálogo se vai desenvolver uh, a CIP falou na redução da carga fiscal também para as famílias isso vem, vem de encontro completamente ao debate que nós fizemos hoje sobre a redução do IRS, portanto no que é isso diz respeito, parece que há uma sintonia, pode haver às vezes discordâncias sobre os valores, se é mais, se é menos mas no princípio parece que estamos de acordo. Relativamente às empresas e ao contrário daquilo que também o Partido Socialista tentou hoje no debate no Parlamento insinuar, o PSD não desistiu das empresas. Nós em 2022, num contexto totalmente diferente em que não existia esta pressão inflacionista, nós tínhamos como prioridade a redução do IRC e propusemos isto nos orçamentos, nomeadamente no orçamento também para 2023, a redução do IRC para 19% em 2023 e depois para 17% em 2024, é muito provável que venhamos a, a apresentar novamente essa medida, não sei se exatamente com esses valores, logo teremos que ver depois no conjunto de todas as propostas o que é que o partido está em condições de, de forma responsável poder propor, mas as empresas para nós são uh, aquelas entidades que geram crescimento, geram oportunidades uh, e até... Uh, nesse crescimento que geram, geram oportunidades de novo emprego melhor remunerado, que é um dos grandes problemas. Pare, três em cada quatro jovens em Portugal ganham menos de mil euros. Expliquem-me. Se nós não tomarmos medidas sérias, se não conciliarmos os patrões com os trabalhadores, se não envolvermos o Parlamento, a sociedade civil e irmos ao encontro daquilo que são os desafios do país, como é que nós vamos dar um futuro, uma aspiração, uma, uma, enfim, a ambição a estes jovens de poderem aqui continuar? Por isso é que temos tido notícia da saída de tantos jovens do país qualificados. E um,
1: dos, um dos desafios mais prementes para os jovens e para a população em geral. É a crise na habitação e agora também a subida das taxas de juro o Governo amanhã vai aprovar medidas para estabilizar as prestações do crédito de habitação durante dois anos, o Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, acha boa ideia, o PSD também?
2: Eu acho que devíamos, agradeço a sua pergunta porque ela é mesmo muito importante, eu acho que devíamos fazer ao contrário, é se o Governo acha bem a proposta do PSD, porquê em Fevereiro... Deste ano, quando nós apresentamos o nosso pacote da habitação, há uma proposta do PSD que foi chumbada uh, pelo, uh, pelo PS... Que tem que ver, foi chumbada, portanto ela está no, no grupo de trabalho, não sei se já teve a votação final, agora tem essa dúvida, mas não houve uma adesão imediata do PS, bem pelo contrário, o que eles estão a fazer agora é plagiar mais ou menos a nossa proposta. O que é que nós propusemos na altura? O reescalonamento o do pagamento dos juros, ou seja, o excesso dos juros, faça um determinado ponto no tempo, que é quando os juros começaram a aumentar por decisão do Banco Central Europeu os excessos desses juros que foram aumentando, como as pessoas não conseguem Conseguem suprir no imediato, de forma tão concentrada, em um, dois ou três anos, que é aquilo que os analistas vão dizendo que pode ser o período das altas taxas de juro. então nós vamos empurrar esse excesso para o fim da vida útil do empréstimo. E o Estado podia fazer mais, que era dar uma garantia pública de que este dinheiro vai ser pago, portanto tem risco zero para os bancos, para as famílias é ótimo porque baixa a prestação para aquilo que elas podem pagar e o excesso do pagamento dos juros pode acontecer de forma diluída ao, fim, ao longo de 30 anos ou no final da vida do empréstimo. O cliente bancário, o contribuinte, enfim, quem tem crédito à habitação pode até querer antecipar esse pagamento, mas ao diluirmos isso ao longo de 30 anos torna-se residual, mas não é residual, uma pessoa que pagava há um ano e tal 400 euros, passar para 800, isso não é residual.
1: Sendo uma cópia ou não cópia, enfim, depende aqui sempre das interpretações do PSD, esta medida, o PSD, à partida, estando inscrita no Orçamento do Estado, irá também viabilizá-la?
2: Se vier de encontro àquilo que é a nossa proposta, provavelmente nós não teríamos objeções. E eu não sei é se os dois anos vão ser suficientes porque mesmo esses dois anos significam que as pessoas ao fim dos dois anos portanto, não pagam agora muito, mas vão pagar logo muito ao fim dos dois anos, temos que perceber exatamente como é que o Governo quer propor isso na nossa perspectiva era, empurramos o pagamento dos juros para o fim uh, da vida útil do empréstimo e se a pessoa quiser pagar antes paga antes, de forma diluída ao longo do tempo, e há uma garantia pública para que a pessoa não seja penalizada no spread por exemplo, o Governo vai impor um limite uh, para que os bancos não aumentem os spreads se o se o bancário decidir empurrar os juros uh, no espaço desses dois anos, ou os bancos vão poder penalizar as pessoas também aumentando o spread, não é? porque nós sabemos que às vezes qualquer alteração que haja num contrato de crédito à habitação permite ao banco alterar também a questão do spread. Nós não conhecemos essa, essas características da proposta do Governo. Na proposta do PSD isso não era possível, não havia penalizações dessa natureza e já podíamos ter tomado essa decisão em Fevereiro. Estamos em uh, finais de setembro, uh, imaginem o que é de fevereiro até setembro, que é o período que decorreu de então até agora, as pessoas a ter que pagar esse excesso nas prestações.
3: O Carneiro, ontem o debate da moção de censura serviu para alguma coisa para além de vermos a direita contra a direita? Um,
2: é, é curiosa a sua pergunta porque era expectável que o partido que apresenta uma moção de censura, um, enfim possa dizer que elementos da política governativa é que tem para criticar. Ora, a maior parte do debate promovido pelo Chega nas intervenções do Chega foi contra o PSD e isto tem uma explicação o Chega está em campanha eleitoral para as europeias, o Chega não está muito preocupado com os portugueses ou com as dificuldades que, que, que têm. aliás, as propostas que apresentam, muitas das vezes até são pelágios de outros partidos, já aconteceu, houve notícias públicas disso, de propostas que às vezes até se esqueceram de mudar o nome do partido uh, que uh, apresentava a, a iniciativa. Portanto, estão a tentar disputar o o eleitorado uh, do PSD, uh, nós achamos, no entanto, que uh, o PSD deve estar preocupado é, em resolver os problemas dos portugueses que o PS tem sido incapaz. Portanto, esta moção, na verdade, ela não beneficiou a oposição na denúncia uh, da, das uh, falhas da ação governativa, ela ajudou o PS porque uh, o Sr. Primeiro-Ministro e o PS uh, aplaudiram o chumbo da, da, da moção de censura, portanto aliás o PS levantou-se aplaudindo a moção de censura, a moção de censura é essa que foi apresentada há muitos meses atrás, portanto como é que é possível nós apresentarmos uma moção de censura com tantos meses de antecedência uh, e depois querer valorizar de facto esse debate e até com outro prejuízo... Uh, os debates quinzenais que estavam previstos acontecer ainda antes do Orçamento de Estado uh, vão provavelmente ser hipotecados, não sei, ainda estamos a fazer essa discussão. O Governo quer fugir ao escrutínio e utilizar o rolo uh, compressor da maioria para fugir ao escrutínio uh, e isto só é possível porque o Chega marcou uma moção de censura desta natureza, onde devo dizer que apresentou durante esse debate zero propostas, zero propostas para resolver os problemas dos portugueses. E o Chega sabia, aliás, quando a data foi marcada, que o debate da redução do IRS acontecia hoje. eu uh, posso perguntar, que medidas é que o Chega apresentou hoje para reduzir o IRS ou devolver rendimento às pessoas? Zero. Não apresentou nada. Apresentou uma contribuição bancária uh, extraordinária da banca, que já existe e que já permitiu a arrecadação de mais de 2 mil milhões, porque é que o fez? Para copiar o governo da extrema-direita de Itália, porque eles lá propuseram isso, então eles foram aqui a correr sem ver se a lei já tinha isso ou não, uh, foram propor isso, e apresentou uma medida de uh, manutenção das regras transitórias do ISP, portanto por causa do aumento do preço dos combustíveis, também para 2024, mas reparem, essas regras que estão em vigor já até o final deste ano, na proposta do Chega era para estender para 2024. Ora, as pessoas estão a sentir o aumento do preço dos combustíveis em 2023. Nós ainda não chegamos a 2024. Por isso, eu anunciei há pouco no plenário e já demos entrada no Parlamento, o PSD detectou que o Governo não está com regularidade a fazer funcionar o mecanismo de equilíbrio entre o IVA e o ISP. E, portanto, nós apresentamos uma proposta para que o Governo seja obrigado a fazê-lo e passe a prestar contas dessa atualização que deve ser regular ao Parlamento. A proposta do Chega não tem nada a ver com isso, é uma coisa que não, não serve os portugueses em 2023, portanto, vão, estão a pagar muito uh, nos postos de abastecimento de combustíveis, vão continuar a pagar se nada for feito, ou se os preços não baixarem, no limite se os preços baixarem o problema ficará uh, resolvido ao caminho disso, com a proposta do PSD, não. Nós uh, obrigamos o Governo a fazer aquilo que o Governo prometeu no passado e que depois começou a fazer de forma mais espaçada e neste momento uh, não está a fazer com essa regularidade. E houve notícias no verão até do aumento da taxa de carbono, mas nós nem sequer estamos a falar dessa componente. Nós estamos a falar da necessidade de fazer funcionar o um mecanismo que ajusta uh, o ISP uh, por força do aumento dos preços dos combustíveis no que diz respeito à cobrança do IVA. Portanto, é uma proposta que queremos ver discutida no Parlamento o mais depressa possível.
0: O PS travou a ida da provedora da Santa Casa, Ana Jorge, ao Parlamento. Sabemos que as contas da Santa Casa já tiveram melhores dias, o PSD está preocupado com este tema.
2: Ontem o líder da bancada parlamentar fez essa pergunta ao Primeiro-Ministro. O que é que se passa na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa? Para que os nossos ouvintes percebam, a Santa Casa da Misericórdia não gera só os jogos do Totaloto, o Euromilhões, não. Tem uma, uma componente, uma dimensão social, de intervenção social muito, muito relevante. E, portanto, qualquer coisa que aconteça na gestão da Santa Casa da Misericórdia pode prejudicar essa intervenção social. Nós temos contas uh, da Santa Casa por validar, uh, salvo 2021 e de 2022, uh, o Ministério não validou ainda as contas, não explica porque é que não o faz e o líder da bancada, o deputado Joaquim Miranda Sarmento, ontem perguntou ao Primeiro-Ministro, uh, então o que é que se passa? A resposta do Sr. Primeiro-Ministro foi o silêncio, não respondeu. E portanto nós não iremos abandonar uh, o tema, uh, estamos muito preocupados com o tema uh, e também não compreendemos esta indefinição por parte do Governo, porque reparem, uh, diz-se que a Santa Casa da Misericórdia andou a fazer investimentos no estrangeiro, fora do país, que se revelaram muito ruinosos. Mas, segundo aquilo que já foi divulgado publicamente, essa estratégia que foi definida num determinado momento teve a validação da Sra. Ministra. Portanto, tem que responder. Portanto, se ela validou essa estratégia, porquê é que chegamos aqui? Houve falta de acompanhamento, assinou de cruz sem ler a estratégia, portanto, demitindo-se da sua função, que não é assinar de cruz, mas escrutinar aquilo que está a ser proposto. Ou
0: faz parte do risco, a Santa Casa faz investimentos com risco, como aliás fazem outras instituições.
2: A Santa Casa da Misericórdia não é um banco ou não é um fundo de investimento, tem um património... Esteve quase
0: a comprar um banco.
2: Tem um património público muito relevante que permite fazer essa intervenção social, e o modelo que temos tido tem funcionado. Não podem agora decisões pouco ponderadas, pouco estudadas, uh, levianas, vir prejudicar esse histórico da Santa Casa, é, e nós queremos ver isto esclarecido.
1: O Carneiro, obrigada por ter vindo ao Eu Direto ao Assunto da Rádio Observador, aqui presencialmente nesta emissão especial no Rússio, a propósito da Semana Europeia da Mobilidade, mas aqui no Direto ao Assunto hoje fomos diretamente a essas propostas do PSD para uma reforma fiscal e também já de olho no próximo Orçamento do Estado.